0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, gente, está começando agora mais uma programação aqui da sua Rede 316, nessa sexta-feira, hoje, dia 7 de abril de 2023, é o nosso Somos Um, Universitários Missionários, com o nosso querido pastor Marcelo Santos. Ele já está pronto, por quê? estamos já em clima né, desse final de semana onde a gente comemora a Páscoa e o Pastor Marcelo Santos obviamente tem um assunto bem interessante para poder trazer para a gente dentro desse tema e é claro que vai ser benção demais. Eu já vou fazer o seguinte, já vou soltar a nossa vinhetinha aqui para poder já dá o play com o meu querido pastor Marcelo Santos. Pois é, feriadão de sexta-feira. Estamos aqui, sete de abril. Pastor Marcelo Santos, boa tarde, queridão. Que bom te receber boa. mais uma vez por aqui.
1: Boa tarde, pastor Nayam. Boa tarde, queridos ouvintes. Feliz Páscoa para todo mundo e que Deus os abençoe.
0: É isso aí. Clima de feriado, a gente está por aqui, né? A conhecida... É, Semana Santa, né? popularmente conhecida né, Sexta-feira Santa E a gente vai falar hoje, na verdade vamos tentar responder aqui essa, Essas perguntas, né pastor? Quem matou e quem mandou matar Jesus? É isso mesmo, pastor Marcelo?
1: É isso mesmo, esse é o tema do nosso programa Quem matou e quem mandou matar Jesus?
0: Então tá, você já vai me falar então O, o que motivou você a pensar nesse tema, pastor Marcelo?
1: Pois é, pois é, né? Como você já disse, é, hoje é uma data muito especial, né? É, hoje é Sexta-feira da Paixão, é, é um fim de semana em que a, praticamente a humanidade toda é, se lembra dos dois maiores eventos da história do universo, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mesmo que é, 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 todo, tudo mais se esqueça, a gente para nesse fim de semana, para se lembrar disso, o evangelho em si, ele é a notícia destes dois eventos, se você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ler, eu recebi o que vos entreguei, que o Senhor Jesus morreu em uma cruz pelos nossos pecados, e que o Senhor Jesus ressuscitou, né, então em meio a toda essa correria, de comprar ovos de chocolate e o ovo tá muito caro, e a pessoa compra é. barra de chocolate e a barra também fica cara. E quem uhum. pode compra bacalhau, né? Em meio a tudo isso, e eu não tenho nada contra nada disso. É, viu, né? Quem quiser sim. me dar ovo de Páscoa, pode dar. Quem, me der, <risos> que, quem quiser me dar chocolate, pode dar. Que eu estou Pastor, aceitando. Eu, quando... eu,
0: eu uso uma estratégia, né? Eu uso a estratégia. Que criança não tem jeito. Criancinha sempre, né? Ah, compra ovo e tal. Aí eu deixo passar a Páscoa, né? Aham. Aí, na semana seguinte, aqueles ovos que sobraram entram na promoção. Isso, isso. 50% de desconto, aí a gente vai lá e faz uma gracinha.
1: Mas hoje em dia as lojas estão espertas, né Você chega na segunda-feira, já não tem mais ovo nenhum. Eles somem com os ovos, escondem tudo. Eu tentei fazer isso ano passado, não deu certo. Eles somem com os ovos na segunda-feira. Mas em meio a isso tudo, em meio a tudo isso... É, a gente tem essa oportunidade de refletir sobre esse evento tão importante, né? Então eu quero já pedir para os nossos ouvintes, para você pegar o link do programa de hoje, você que está assistindo esse programa, pegue o link e cole e mande para os seus amigos, mande para aquele seu amigo que vocês têm, têm falado de Jesus sobre ele, mande para o seu RD, mande para as pessoas do seu pequeno grupo, você que já faz um trabalho dentro da universidade, né? porque tem gente que não sabe, mas o Somos Um é um projeto que visa capacitar os estudantes universitários para eles fazerem diferença. Então, essa é a sua oportunidade de você pegar esse link desse programa e falar, olha, dá uma ouvida aí nesse podcast, o que, é que você acha disso aí é bem legal, porque é uma oportunidade grande para a gente refletir, tá? Porque tudo que diz respeito à pessoa de Jesus rende muito assunto. E a morte dele, mais ainda. É, muitos autores né, é, 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 estavam envolvidos na sua morte. Muitos fatores estavam envolvidos na morte dele. Fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais e fatores religiosos. Até hoje, dois mil anos depois, ainda existe muito debate entre os historiadores, é, entre os juristas e entre os teólogos sobre por que Jesus morreu e quem foi que matou Jesus. Né? Uhum. Hoje em dia, no meio acadêmico, já não há mais dúvida de que Jesus existiu. Até o século XIX, tinham alguns estudiosos que diziam que Jesus nunca tinha existido. Mas as descobertas arqueológicas e históricas sepultaram essa ideia. Todo mundo hoje é, que estuda, mesmo fora do cristianismo, sabe que existia um homem chamado Jesus, e que foi morto sob o, 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 a, o governo de Pôncio Pilatos, lá na província romana da Judéia. E tem muita discussão. Né? Por que Jesus morreu? Né? Quem foi o responsável? O que, que levou Jesus à morte? Por que um, um, um homem que falava só de amor teria sido morto? Tá? Então, hoje, a gente vai fazer o nosso programa como se fosse uma investigação. É, pois tem muita gente que gosta daqueles programas de detetive né? tem, Hoje em dia a, a, a moda são os podcasts de true crime O que é isso? São crimes reais que acontecem E a pessoa vai ouvindo a investigação daquele crime né? As provas, quem foram os suspeitos Como é que a polícia investigou, o que aconteceu Nós vamos fazer o nosso programa de hoje mais ou menos assim Vamos levantar os suspeitos vamos procurar as evidências e vamos é, reconstituir os eventos que levaram até a morte de Jesus e aí a gente vai fazer um veredito aí, né? Descobrir quem matou Jesus, quem mandou matar Jesus, tá? E se você ouvinte acha que essa é apenas uma curiosidade histórica, se você acha que isso é apenas algo que não tem nada a ver com a sua vida, fique até o final desse programa que você vai se surpreender, garanto a você. Show
0: de bola. Então, aguçada a nossa curiosidade, quem mandou e quem mandou matar Jesus, né? E agora a gente quer saber do senhor, pastor Marcelo, é, os primeiros suspeitos, né? Já que estamos nesse clima de investigação, <risos> vamos começar por aí. Os primeiros suspeitos não seriam os judeus, pastor Marcelo?
1: Olha, Nanyan, durante muitos séculos é, isso foi aceito como verdade, uhum. né? Durante muitos séculos eles foram colocados, o povo judeu foi colocado como aqueles que mataram Jesus. Aqueles que são os suspeitos ou os réus de terem matado Jesus. E por causa disso, ao longo dos séculos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, muitos cristãos ou muitos ditos cristãos discriminaram e perseguiram o povo judeu. Sob a alegação de vocês mataram o nosso senhor. Então, olha que coisa triste, houve muita morte ao longo dos séculos, na Idade Média, mas até mesmo no, até o século 20, muito antes de Hitler, tá? não estou falando só de Hitler, não. Estou falando de, de coisas que aconteceram na Europa inteira, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna e que aconteceram nos Estados Unidos também, em nações ditas cristãs em que judeus foram perseguidos, judeus foram é, é, espancados na rua, judeus foram, perderam seus, suas lojas, seus trabalhos, por causa dessa, desse preconceito e desse ódio, que surgiu assim, não, vocês mataram Jesus, uhum. vocês são os culpados pela morte de Jesus, então vocês vão receber o nosso ódio.
0: Uhum.
1: O nome disso é antissemitismo, né? esse tipo específico de preconceito contra os judeus. A gente não pode fechar os olhos para essas chagas do passado, né? para essas coisas horríveis que aconteceram no passado. A gente tem que encarar o passado e dizer puxa vida, isso aconteceu. Os antissemitas do passado e do presente se baseiam muito em textos como, por exemplo, Mateus 27. Mateus 27, de 21 a 26, nós lemos o seguinte... De novo, o governador Pilatos perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, barrabás. Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e aqui, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou o barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, muitos antissemitas disseram assim, eles mesmos que pediram, que o sangue de Jesus caísse sobre ele, ou seja, que o castigo, que é consequência deles terem matado a Jesus, caísse sobre ele. Então a gente está liberado maltratar judeu, está liberado a gente fazer violência contra eles, porque eles mesmos que pediram. Mas as pessoas que fazem esse tipo de leitura do texto esquecem, primeiro, que quem se encarrega do castigo dos filhos de Deus é o próprio Deus. Quem se encarrega de castigar o povo de Deus é o próprio Deus. Não é a gente que, ou qualquer pessoa, que se coloque para essa função, para essa missão, tá? E quando a gente olha para a história, a gente vê que houve um episódio histórico uma geração depois dessa, em que a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, Muitas pessoas morreram, né? o exército romano invadiu Jerusalém e espalhou o povo judeu pelo mundo inteiro. E o povo judeu, ele só veio a ter uma nação, isso aconteceu no ano 70, não 1970, ano 70. E o povo judeu só voltou a ter uma nação em 1948. Né? Ou seja, ficou quase a história toda pós-Jesus o povo de Israel espalhado, então isso já é se podemos imaginar assim, provavelmente, a mão de Deus pesando, uhum. mas isso aí não justifica que ninguém mais levante a mão por hipótese nenhuma, porque ninguém tem, tem uh, justificado de violência, tá uma outra coisa que deve ser levada em conta, Nayana, é que não foi o povo judeu como um todo que rejeitou Jesus não foi o povo judeu que rejeitou Jesus. O próprio Mateus, que escreveu esse relato que nós lemos aqui, era judeu. Né? Aliás, João, né? o evangelho de João, João fala assim, então, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo, os judeus decidiram matar Jesus. Mas João, quando ele fala isso, ele está falando dos líderes judaicos. Ele está usando uma figura de linguagem para se referir aos líderes, porque ele próprio era judeu. A toda, todos os autores do Novo Testamento, menos um, eram judeus. Só Lucas aqui não era judeu. Né? Então, Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, é, Marcos, João, todos. Aliás, a igreja primitiva toda era judaica. E, finalmente, Jesus era judeu. É, a gente não pode perder de vista isso, ele nasceu como judeu, ele viveu como judeu ele cumpria as leis e os costumes da Torá, da Bíblia hebraica, ele é, é, foi, disse que foi enviado as ovelhas perdidas de Israel ele mandou os discípulos dele enquanto ele estava na terra para pregarem ao povo de Israel ele ofereceu essa mensagem para Israel ele era o cumprimento das promessas de Deus para Israel e Jesus não rejeitou Israel. Durante, o evang... durante os evangelhos e também durante o livro de Atos, a gente vê constantemente o evangelho sendo oferecido primeiro para os judeus. Alguns aceitam, outros não aceitam. E aí depois é que isso passa para ser pregado também para os gentios. Então, quem rejeitou Jesus foi a liderança religiosa judaica e uma parte do povo né, mas não todo o povo, tá, e por que que essa liderança religiosa judaica é, odiou Jesus, desde o início, eles foram bem coerentes, a gente pode conferir a eles essa, essa qualidade, eles foram bem coerentes, né, desde o início eles se, eles se levantaram contra Jesus, primeiro, porque o poder e a renda deles eram baseados na administração do templo, né, o templo era a fonte de renda, o templo era a fonte de poder, as pessoas iam ali. E aí Jesus veio dizendo que não é no templo que se adora, vai chegar o tempo em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, e que o reino está dentro das pessoas. Isso é uma mensagem ameaçadora. Jesus também, ao contrário dos fariseus, ele abria as portas da salvação para pessoas que não eram bem-vindas, os pecadores aqueles que não cumpriam as leis de purificação, aqueles que não estavam é, é, limpos e corretos diante diante das leis. Diante das leis de Deus, Jesus abria as portas, Jesus perdoava pecados, Jesus dava livre acesso. É, Jesus respeitava a palavra escrita, a, a Bíblia, né? a Torá, as leis, os escritos e os profetas, mas ele não respeitava as tradições orais que os, líderes, que os líderes judaicos tinham. Tá? E Jesus ele dizia que ele era é, é, o Messias, né? que ele era o próprio Deus. Nas suas falas, nas suas palavras, nas suas é, é, ações, ele trazia para ele uma responsabilidade, uma autoridade, é, que era mais do que um, um simples profeta ou de um simples mestre. Tá? Em João capítulo 11... De 47 a 53, nós temos uma, uma perspectiva política interessante de por que é, é, mataram Jesus, por que os líderes religiosos se uniram contra Jesus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que Estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vocês não sabem nada, nem entendem, que é melhor para o povo, que é melhor para vocês, que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então a gente vê que esse complor era é motivado por um medo de que a multidão seguindo a Jesus e vendo Jesus como um líder, como um rei, os romanos iriam ficar irritados com isso e iam tirar o poder das mãos dos líderes religiosos e podendo até mesmo destruir a nação. Então o sacerdote Caifás diz assim, é melhor que um homem morra do que a nação toda morra. Sem querer, ele profetizou que Jesus iria morrer de fato pela nação e por todos os filhos de Deus. Agora, a multidão teve culpa? Claro que teve culpa, né? Pedro vai falar sobre isso, sobre a culpa que a multidão teve em pedir que Jesus fosse morto e Barrabás fosse liberto. Mas tarde a gente vai falar um pouco sobre o que Pedro fala sobre isso. Mas... Por que, que eles foram tão influenciáveis, né? A gente para para pensar assim. No domingo eles estavam, Osana, Osana, o que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira, seis dias depois, Crucifica, Crucifica. O que aconteceu nesse meio tempo? Por que, que a multidão se tornou tão volúvel e tão influenciável pelas lideranças religiosas? É, houve um problema aí de expectativa. Quando Jesus entra no Domingo de Ramos, montado no jumentinho, cumprindo as palavras do profeta Malaquias, ou Zacarias, Zacarias, eles ficam esperando assim, o rei chegou, o Messias chegou, vai ser agora, nesse momento, em que vamos ter a libertação do julgo romano, em que vai haver justiça, em que vai haver paz, em que vai haver o novo céu e a nova terra. E eles não estavam errados em esperar isso. Porque Deus prometeu um Messias político também. Deus prometeu um Messias que iria reinar e governar. Deus prometeu um Messias que iria acabar com toda a injustiça. Só que eles erraram no timing. Eles não perceberam que antes do Messias vir em glória, o Messias precisava sofrer. Antes do Messias vir para trazer a justiça, ele precisava primeiro passar, é, é, pela punição e, e pagar pelos pecados Eles não entenderam esse timing de Deus E essa expectativa frustrada Quando eles viram Jesus preso Eles pensaram Ah, esse aí é mais um enganador Porque havia muitos muitos messias né? Muitos falsos messias Muitos homens que se levantavam e diziam Eu sou aquele prometido E eram mortos e presos e, e executados por Roma Quando eles viram que Jesus foi preso Eles pensavam, é mais um que não é o verdadeiro. O Messias verdadeiro jamais seria preso por Roma. Então, por isso, foi fácil os líderes religiosos influenciarem eles para ele dizerem: crucifica ou vai embora com esse aí, que nós não queremos nada com esse. Isso é até uma, um, 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 um ensinamento para nós, para nós tomarmos cuidado com expectativas em relação a Deus que não estão de acordo com a palavra de Deus. Pessoas criam expectativas às vezes em, ba... em cima de coisas que não estão na Bíblia, que Deus não prometeu, ou que são contrárias a coisas que Deus de fato prometeu, e quando isso não acontece, ficam com ressentimento em relação a Deus, ficam com mágoa em relação a Deus, e, e, e se afastam de Deus por causa disso. Tá? Então, resumindo essa, essa, essa segunda pergunta, né, se os judeus foram os responsáveis, podemos dizer que as lideranças judaicas e uma parcela do povo foram responsáveis, mas eles não excluem a nossa lista de suspeitos, ainda temos outros suspeitos para hum. definir e para procurar entender aí quem cometeu esse crime.
0: Entendi. Bom, você que está chegando aí agora é, acompanhando a nossa programação, não se esqueça de espalhar o link da 316, né? de mandar para alguém aí é, que precisa saber sobre isso, que tem dúvidas, né? É, sobre essa nossa pergunta tema, ó, é, que é quem matou e quem mandou matar Jesus, tá bom? Bom, é, pastorzão, a gente não pode falar de jeito nenhum né, da morte de Jesus sem falar de Roma, não é mesmo, pastor? Falamos é aí verdade. De Deus, mas tem que colocar Roma na conversa aí, né, pastor?
1: Com certeza, com certeza. Se não fosse Roma, né, se não fossem os romanos, Jesus não morreria em uma cruz, tá? Uhum. É, João, capítulo 18, a gente vai ver bem detalhadamente sobre isso. Ó. Em João 18, de 29 a 32, está escrito assim. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam, se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse, levem-no daqui, julguem segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. É, os, as lideranças judaicas já tinham tentado matar Jesus antes, certo? já tinham tentado apedrejá-lo e já tinham tentado jogá-lo do alto de um penhasco né? mas aqui eles queriam que a morte de Jesus fosse oficial e a morte de Jesus não podia ser um linchamento, a morte de Estevão por exemplo, por apedrejamento não foi oficial, foi um linchamento foi um tumulto ali mas para uma morte ser oficial tinha que ser através de Roma eles não tinham autoridade legal para matar alguém, só Roma tinha e Roma matava através da cruz né? Roma eliminava os inimigos do império com a cruz não foi o império romano que inventou a cruz, tá? a cruz ela já era usada por gregos cartagineses e persas porém o império romano aperfeiçoou esse método e usou em larga escala usou a cruz em escala industrial né? a crucificação ela era destinada a infligir a quantidade máxima de vergonha e tortura à vítima. Né? As crucificações romanas eram realizadas em público para que todos os que vissem o horror ficassem desencorajados de ir contra o governo romano. Né? A crucificação era algo tão horrível que foi reservada apenas aos piores criminosos. E mesmo assim, Roma crucificou muita gente. Alguém escreveu... Certa vez assim, quando, quando alguém fala que Jesus ele era apenas um cara legal, é, que Jesus era apenas um cara bonzinho que pregava paz e amor e só falava mensagens good vibes, uhum. uh, alguém escreveu assim, você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Né? Jesus era uma ameaça. Jesus se tornou uma ameaça para o império. E por quê? quando os judeus chegam para para Pilatos e dizem ah esse homem diz que ele é o messias Pilatos não estava nem aí Pilatos não podia se importar menos com a acusação de ser messias com a acusação de ser filho de Deus né Os romanos conheciam muitos deuses e muitos filhos de deuses né Temos as histórias de Hércules temos todos todos os personagens da mitologia grega e da mitologia romana são filhos de algum deus então para Pilatos isso aí era só um detalhe da lei dos judeus que eles tinham que resolver internamente. Mas, quando os judeus falam, os líderes judeus falam, não, espera aí, tem outra acusação contra ele. Ele disse que ele é um rei. Aí o bicho pegou. Ele disse que ele é o rei. E aí nós lemos em João capítulo 19, o relato disso aí. João 19, de 12 a 16... A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês... Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifique-o. Então, Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos, rei, não temos rei, senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Olha só que coisa interessante, né? Os líderes judeus, que sempre foram ensinados que Deus é o rei, Deus é o verdadeiro rei de Israel, aí eles chegam e falam, não temos rei, senão César. E essa é a questão principal. Quem é o rei? Quem é que manda? César, o imperador, ou Cristo? Essa é a verdadeira característica subversiva do Evangelho. Jesus é o verdadeiro rei. O Império Romano dizia assim: Cristos dizia assim, Kyrios. É, 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 César é Kyrios, é o Senhor. Kyrios é a palavra Senhor. E os cristãos diziam: Cristo é o Senhor. Né? os cristãos não se dobravam ao culto ao imperador é por isso, por essa razão que Roma considerava uma ameaça Jesus como o rei, não podia ter outro rei senão César, mas a mensagem do evangelho é justamente essa Jesus é o rei, Jesus é o verdadeiro rei, os poderes do mundo vêm e vão mas o poder de Jesus permanece para sempre é por isso que a ressurreição é tão importante, Nayan, né, porque quando Jesus ressuscita Roma achou, ao matar Jesus, Roma estava matando apenas mais um revolucionário, mais um pretenso rei, mas quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, vencendo o selo do império vencendo, a, os soldados que estavam ali para prendê-lo vencendo a própria morte, vencendo a cruz quando Jesus ressuscita Deus está mostrando aqui esse é sim o verdadeiro rei, né? Esse é, sim, o verdadeiro poder que governa o mundo, não é Roma. Roma pode ter exércitos impressionantes, Roma pode ter muito dinheiro, Roma pode construir grandes prédios, bonitos edifícios, belas estradas, mas quem governa o mundo de verdade é esse que foi morto e que foi ressuscitado. Né? Esse é o verdadeiro rei.
0: Show de bola! Uh, nós vamos seguindo por aqui Nesse nosso quadro de hoje uh, Universitários missionários Um tema Quem matou e quem mandou matar Jesus Nessa sexta-feira, feriado Você que está aí acompanhando a gente Acabou de chegar Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda uh, Obrigado pela sua audiência Continue conosco Aqui no nosso Tarde Viva Até as 5 da tarde E aqui de forma muito especial No nosso Somos Um né, Já que é, explicamos aí a, essa, essa atuação de Roma, vamos dizer assim, né? É, como que é importante falar sobre Roma nesse sentido? É, a gente começa então a fazer uma reflexão, pastor, se seria blasfêmia dizer que quem matou Jesus foi Deus. E aí, pastorzão? Uhum.
1: Não, não seria blasfêmia, não, né? Não seria? É, não, não. Podemos, podemos sim dizer que, é, embora as lideranças judaicas estivessem envolvidas, embora é, é, Roma foi quem providenciou a arma do crime, né, mas podemos dizer, entender que, por trás de tudo, quem realmente fez com que isso acontecesse foi Deus. Tem um texto muito interessante, que aí a gente vai voltar para o que Pedro fala sobre... A participação dos judeus é em Atos capítulo 3, de 13 a 15 e é, 17 e 18. Diz assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Olha que coisa, Nayane. Pedro não tira a responsabilidade dos líderes judaicos, nem mesmo da, da grande parte daquela multidão, da, de parte daquela população, ao dizer, vocês mataram Jesus, vocês negaram o Messias, vocês o entregaram nas mãos dos gentios. Porém, Deus fez isso para cumprir o seu plano, porque ele já havia decretado que o Messias deveria sofrer. É um grande paradoxo. É um grande paradoxo. Por um lado, parte do povo judaico era culpado. Por um lado, Pilatos, também pela sua covardia, era culpado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, era um plano de Deus. Né? a Bíblia está cheia dessas, desses paradoxos a gente é acostumado a pensar ou é uma coisa ou é outra mas em textos como esse a gente vê que é uma coisa e outra uhum. Jesus foi morto por causa de inveja e, e, e preconceito e medo e incredulidade, sim mas ao mesmo tempo Jesus foi morto porque Deus quis assim. E a Bíblia nos fala de um plano, de um plano de Deus, e que a morte de Jesus não foi acidental, não foi uma tragédia, não foi, ah, puxa vida, é, Jesus veio com a melhor das intenções, mas os homens o mataram, né? E o plano de Deus se frustrou? Não, o plano de Deus passa pela morte de Jesus. Romanos 5:8 texto muito conhecido, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E primeiro Pedro 3:18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que, que a gente tem em comum nesses textos? A ideia de morte substitutiva. A morte de Jesus não foi apenas uma tragédia. A morte de Jesus não foi apenas uma demonstração de amor, embora seja. A morte de Jesus ela é uma morte no lugar dos pecadores. A morte de Jesus, podemos dizer assim, é uma solução para um problema de Deus. Deus tinha um problema. Qual era esse problema? O problema é que Deus, como juiz não pode simplesmente desconsiderar o pecado, Deus não pode dizer assim, ah, fulano pecou, mas deixa tudo bem eu não vou considerar o pecado dele não eu vou simplesmente perdoar os pecadores eu vou simplesmente abrir a porta do céu para todo mundo entrar e vou fingir que ninguém pecou Deus não pode fazer isso porque ele é justo, a santidade e a justiça fazem parte do caráter da essência dele, Deus como justo juiz precisa punir o pecado e qual é o problema? O problema é que Deus ama os pecadores. E Deus, então, precisou criar um plano para punir o pecado e, ao mesmo tempo, receber e perdoar os pecadores. Então, esse plano é a cruz. Né? Só a cruz resolve esse problema. Né? Na morte substitutiva de Jesus. Essa substi esse conceito de substituição de alguém morrer por outro... Não é uma invenção do Novo Testamento, não é uma invenção de Paulo, nem uma invenção de teólogos. É algo que perpassa toda a Bíblia. Lá no Gênesis, no Jardim do Éden, quando Deus fala para a mulher colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente e o fruto do ventre da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas vai ser mordido no calcanhar, aí é um conceito já de uma promessa messiânica de alguém que se sacrifica e vence o mal. Quando a gente vai lá para Gênesis 22, quando Abraão está para sacrificar Isaac, e aí Deus proporciona um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, morte substitutiva. O conceito do cordeiro pascual, o cordeiro que é morto e o sangue dele é colocado nos umbrais da porta para que o anjo da morte passe por cima. O cordeiro morre para que o primogênito da casa não morra. É. Isaías 53, a passagem mais importante do Antigo Testamento que mostra o sofrimento do servo sofredor e ele sofreu pelos pecados ele sofreu pelos pecados dos outros e a morte dele perdoa pecados então Jesus, ele se ofereceu voluntariamente para isso tá? não, ele não foi uma vítima Jesus fala em João 10, 17, 18. Por isso pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu tenho o poder de dar a minha vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida. Então, sem esse plano, sem Jesus morrer por nós, todos nós estaríamos condenados. Tá? Então, esse plano de Deus levou Jesus à cruz. Então, sim, juntando aí os nossos suspeitos, podemos dizer que os judeus contribuíram para a morte de Jesus, os romanos contribuíram para a morte de Jesus, mas quem mandou matar Jesus foi Deus, por minha causa, por sua causa.
0: Bom, beleza. Tá bom então, né? <risos> tá bom então. Uh, esse é um assunto que eu acho muito interessante e a gente teria que ter, sei lá, uma tarde toda para poder de repente... É, falar sobre isso porque o plano de Deus ele tinha que ser cumprido né pastor é, aí a gente às vezes quando para na roda de conversa e começa, enfim, tentar entender algumas coisas em relação a, a esse contexto é, a gente fica pensando mas e se Judas não traísse Jesus uhum. e se Pilatos é, resolvesse essa situação, não não, não, nós não vamos crucificar ele aham uhum. é, e se não houvesse essa, esse movimento todo, né? Todo essa, essa, esse plano, é, de repente, ali não, não, as peças não se encaixavam no, no, no caminho e, e Jesus não, não conseguisse de repente ir para a cruz, né? Uh, sim fica nesse isse, isse, isse. esse esse é. e uh, você sabe como mas... é que seria como e... é que seria o sacrifício de Jesus porque tinha que se sacrificar de alguma forma é... teria que acontecer você... isso né
1: você sabe que do começo ao fim da vida de Jesus Satanás tentou a todo custo de todas as maneiras impedir que Jesus morresse na cruz Satanás não quis que Jesus morresse na cruz Tá? A, a gente canta aqueles cânticos né ah na, na cruz satanás teve a sua vitória mas aí na ressurreição ele, per, ele perdeu não, não é nada disso satanás não queria e tentou de tudo para Jesus não morrer na cruz primeiro tentando matá-lo antes uhum. quando, antes dos dois anos de idade com Herodes né? se joga aqui do alto do templo né? uhum. em Nazaré quando iam jogá-lo do, do, do precipício quando tentaram apedrejá-lo mas, principalmente, o diabo tenta Jesus para Jesus não morrer na cruz. Se és o Filho de Deus, multiplica os pães. Se és o Filho de Deus, olha, eu te dou o mundo inteiro na cruz. Todo mundo que passava pela cruz, todo mundo, é uma, é uma repetição assustadora. Todo mundo fala a mesma coisa para Jesus. Desce da cruz. Se tu és o Messias, desce da cruz. Desce da cruz, desce da cruz. E quando Jesus finalmente entrega o Espírito e diz está consumado, aí foi a derrota de Satanás. É. Tá? E quando a gente vê o que poderia ter sido diferente, a gente tem que conjugar essas duas coisas que é difícil de, são difíceis de entrar na nossa cabeça. De um lado, um mundo com seres livres e responsáveis que fazem as suas escolhas. E do outro lado, um Deus que é soberano. Aham. Uhum. Deus, de alguma maneira misteriosa, coordena até mesmo as ações dos seres livres para que o plano dele seja cumprido. Até mesmo o diabo, quando acha que está fazendo algo que é contra a vontade de Deus, ele se vê, puxa vida, acabei contribuindo para o plano de Deus, porque Deus é soberano. Então ele pega todas essas peças do quebra-cabeça, não sabemos como, mas ao mesmo tempo que cada indivíduo é livre, e é responsável pelas suas ações, Deus coordena tudo soberanamente para que o plano dele se realize.
0: Eu não vou nem te perguntar se, se a gente pode entrar num tópico de predestinação e livre-arbítrio aqui, porque senão a gente vai tomar a toda aqui, né?
1: Se os nossos, se os nossos, ouvintes, se os nossos ouvintes pedirem, a ah. gente decide se faz um programa sobre predestinação e livre-arbítrio, mas vou depender da, dos pedidos dos ouvintes. Então,
0: comenta aí, pessoal. Vocês querem um, um Somos Um para falar sobre esse assunto? Se vocês quiserem, vai ser, vai ser massa. Bom, pastor, é, a nossa última pergunta, a gente né, falou sobre os judeus, a gente falou sobre Roma, a gente falou também, né? colocamos Deus né, nessa, nessa coordenação de plano. Agora, é... e nós, pastor? E eu? E você, né? Quer dizer que quem matou Jesus também a gente pode se colocar nessa lista aí, pastor?
1: Nayane, eu quero fazer uma confissão nesse é. momento. Sim. Né? Estamos, fizemos essa investigação sobre quem matou Jesus, mas eu quero confessar, quem matou Jesus fui eu. Porque se não fossem os meus pecados, Jesus não precisaria ir para a cruz. Uhum. Se não fosse o meu afastamento de Deus, se não fosse a minha teimosia, se não fosse o meu desejo de ser como Deus, se não fosse o nosso pecado, Jesus não precisaria ter ido para a cruz. Né? O Mel Gibson, no seu filme A Paixão de Cristo, ele, numa da, ele era o diretor, né? Ele não era ator do filme, mas era o diretor, e numa das cenas, quando... O soldado, aparece a mão do soldado romano pregando a mão de Jesus na cruz. O Mel Gibson pediu para ele ser essa mão, essa pessoa. Simbolizando assim, ó, foram os meus pecados que pregaram na cruz. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo nos diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se a gente não tiver essa noção, eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores, se a gente não entender isso, a gente, não, a gente perde completamente o significado da morte de Jesus. A morte de Jesus é o plano de Deus designado para nos salvar, porque nós somos pecadores. Só que a nossa cultura, Nayan, nos faz acreditar que nós não somos pecadores. A nossa cultura nos faz acreditar que nós somos vítimas. Eu sou uma vítima da sociedade, eu sou bom. Eu sou bom e tenho a melhor das intenções, mas a sociedade me fez isso ou aquilo. Ou a genética, ou os meus pais, ou a falta de oportunidade, ou isso ou aquilo. Quero dizer para você que está nos ouvindo, é, Jesus veio para os pecadores. Se você não se considera um pecador, Jesus não é para você. É simples e é triste, mas é verdade. Se você não é um pecador, Jesus não veio para você. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que estão quebrados. Jesus veio para aqueles que olham para dentro de si mesmos e dizem: Eu não presto. Eu disfarço muito bem, mas eu não presto. Se esse é o seu caso, a boa notícia é que Jesus veio para salvar você. Se esse é o seu caso, a boa notícia é que Jesus veio para quem não presta. Você pode chegar a Jesus com a sua culpa, com a sua vergonha, olhar para ele pendurado lá na cruz e dizer, foi por mim. Mas ao mesmo tempo que isso lhe provoca tristeza, isso também te provoca alívio por saber que esse sangue derramado é suficiente para te perdoar. Aquele, aquele sofrimento todo é o que precisou acontecer para você ser aceito. Deus derramou a ira dele sobre o pecado na pessoa de Jesus para ele não precisar se irar com você. Então, se você chega até Jesus com a sua culpa, com a sua vergonha, com a, a, a sua humilhação, você pode ser inundado pelo pleno perdão de Deus, a certeza da aceitação, a alegria de saber que o sacrifício de Jesus resolve o problema do pecado. Quando ele diz: está consumado, o véu do templo se rasga, o acesso para Deus é aberto, a obra está completa. Essa alegria, essa gratidão muda a nossa vida e nos faz querer viver para Jesus. A esperança para os pecadores, porque Jesus morreu por nós
0: maravilha bom, fechamos então aí a nossa investigação, pastor?
1: fechamos é chegamos, concluir, a... então? <risos> chegamos ao veredito, somos nós os culpados os somos nove. nós os culpados e pela graça e pela bondade de Deus pelo amor de Deus pelo amor que Deus tem por nós Deus matou seu próprio filho para nos dar vida e esse grande amor está disponível a todo aquele que crê em Jesus, que se entrega a ele.
0: Amém. Show de bola, a gente fecha então aqui o nosso quadro é, Somos Um, Universitários Missionários, com o nosso querido pastor Marcelo, né? É, que você que está aí acompanhando a gente tenha entendido isso. Daqui a pouquinho vai estar disponível esse material, tanto no nosso canal no YouTube... Uh, da Rede 316, quanto também nas plataformas de podcasts e no nosso site para você baixar, você que está chegando agora, você vai poder baixar e ouvir tranquilamente né? de graça e no seu tempo, tá bom? Mas entenda sobre isso, quem matou e quem mandou matar Jesus. Pastor Marcelo, boa Páscoa para o senhor, tá bom? Bom final de semana. Feliz
1: Páscoa, Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos.
0: Amém. E sexta-feira que vem já tem o um tema, pastor, do pastor Sim. Programa?
1: Sim, a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição.
0: A ressurreição e a nossa ressurreição. Fechado. Pastorzão, um abraço, tá bom? Deus abençoe. Fica Deus, com Deus
1: abençoe. Feliz Páscoa.
0: Valeu. Conversamos com o nosso querido pastor Marcelo Santos. Nos somos 1, Universitários Missionários dessa sexta-feira. 7 de abril de 2023, aqui na nossa Rede 316. Essa sexta-feira é feriadão. Sextou na universidade.
1: Universitários Missionários, na Rede 316.